0: ¿Qué tal, banda? Sean bienvenidos a un episodio más de Y ahora qué chingados. Estamos haciendo muchos cambios al, al programa. Como los trató la semana. Y se viene un programa nuevo. Un, un programa. Este, ...bastante fresco... Eh, ...que se llama... ...El Basurero Cósmico... ...en ese... Eh, ...nueva sección... ...nuevo programa... To ...todo va a ser dentro de, allá, de, de aquí... ...de donde est ustedes están escuchando... ...ya sea en Spotify... ...en, en Apple Podcast... ...en Google Podcast... ...en Anchor... En, ...en donde sea... ...se van a encontrar los capítulos... ...pero los podrán diferenciar... ...porque tendrán un arte diferente... Y son como minisecciones Entonces, todo va a ser en los, Todos lo van a saber en nuestras redes sociales En Facebook, Producciones Gran Cerebro En Instagram, eh, Gran Cerebro Films sí, Y en Twitter como arroba Gran Cerebro 21 eh, Y ya me extendí mucho Hoy me acompaña, como todas las semanas Mi querido amigo Luis Luis, ¿cómo estás? Ya de vuelta en la Ciudad de México, amigo Ya no estás... En el norte, de vuelta onda, a la civilización
1: Sí, ya Ya tuve que volver eh, Pues está bien raro Llevaba como Nueve meses sin estar bien En la Ciudad de México Cuando antes ya era como Mi hogar, entonces me siento muy raro Muy fuera de lugar, aparte que ahora que regresé En la casa donde estoy, donde solía haber diez gentes Ahora no hay nadie, solo estoy yo Y pues no puedo salir Y ese pedo, ¿no? Pero, pues sí, ya también inicié clases, que es otro pedote, ¿no? Odio las clases en línea, ahora las entiendo a todos. Pero, pues, aquí andamos. Ver, ¿qué,
0: qué? Grabando sí, otro grabando capítulo. grabando otro capítulo para ustedes. este Hablando de, de otro capítulo, se viene nuestra celebración de dos meses. Ya sé lo que van a decir. Son dos meses. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué van a celebrar? Pero, para nosotros es algo muy cabrón, porque... Cuando yo les planteé el proyecto de ahora qué chingados, a, pues a mis amigos, eh, les dije, güey, no sé si alguien nos va a escuchar, no sé si esto va a dejar dinero. En, en sí no estamos haciendo esto por dinero, sino por la simple inquietud de querer hacer proyectos. Entonces, llegar a los dos meses con... con sí, amor sí, sí, al arte. Llegar a los dos meses con una base de, de, de gente que nos escucha, bueno, a mí me emociona mucho. Entonces... Vamos a hacer un capítulo especial del aniversario de dos meses de y ahora que chingados Y es especial porque ustedes podrán escuchar la experiencia completa solo en Anchor Así que si ustedes no tienen Anchor, descarguenlo El próximo lunes eh, estarán escuchando este programa y este especial Y descarguen Anchor, lo podrán seguir escuchando en Spotify o en la plataforma que ustedes quieran pero en Anchor va a estar la experiencia completa, o sea, yo se los recomiendo, va a, se, se va a publicar en todas las plataformas, pero en Anchor se va a escuchar mejor, así que, pues nada, esos son los anuncios parroquiales, como, como los damos todas las semanas, y hoy, hoy no, no nos vamos a, a poner a hablar sobre un tema en específico, hoy vamos a hablar como... Como, como, amigos, como. como este tipo de personas que se ponen a hablar sobre algo. Y hay dos puntos que queremos este, resaltar que se estrenaron esta semana. Dos cosas que vimos sí, que sí. nos llamaron
1: la atención esta semana. Es. Eh, y sí, o sea, para evitar el estrés o para eh, evitar hacer tarea, pues uno se claro. pone a ver Netflix. Y las cosas que ahorita novedosas que hay en Netflix que. A, a mi parecer me vale la pena, eh, y que vamos a hablar ahorita de ellas, es Elona Holmes y
0: Social Así Dilema. Es. Dos estrenos que, vaya, que tuvieron, que dieron de qué hablar, ¿no? Quiero empezar con Enola Holmes, en parte porque como que todo este universo de Sherlock Holmes con una pronunciación bastante británica que yo no tengo, por supuesto, eh, me, me mama, me mama, <risa> este, todo lo que tenga que ver con Holmes, eh, es para mí un deleite, desde, no he leído todas sus, sus novelas, porque son un chingo, pero este, sí me he dado una vuelta por ahí, he visto la mayoría de sus películas, la serie la he tratado de seguir, pero eh, no sé, tengo amor-odio por la serie donde sale... Benedict Cumberbatch, se llama ese güey, ¿no? Cuando no era famoso. Sí, bueno. Mm. Eh.
1: ¿El que es, es Doctor Strange? O la eh, estoy confundiendo.
0: ¿Cuál? ¿Cómo?
1: No, ¿verdad? El que el ah, clase de Doctor wey.
0: Strange. Que, que tiene su serie, ah, que, okay, que sí, acaba sí. de cumplir 10 años. O sea, se sigue produciendo y van 10 años sacándose.
1: No manches. Fíjate que yo lo único que vi fueron las películas de ah, Robert Downey Studio Jr. Bueno.
0: Y ya. Eh, a mí me gustaron. Sí, sí, sí tiene, me gustaron. Tiene ¿no? mucha crítica. El, al director lo odian por esta onda de que de repente está normal y empieza como, este, slow motion, de que todo se mueve en cámara lenta. Es, este está muy, loco, está muy chido. A la, a la
1: gente que no le gusta nada. <risa> nada sí, buena.
0: y de hecho acaba de estrenar una película, bueno, no acaba, ya tiene como un año, ya va para más, que se llama El Rey Arturo, este, con, con igual... Verga, tiene una escena de inicio que está poca madre, güey. Es así: el ejército de, del papá del rey Arturo contra hechiceras, ya no me acuerdo bien. Pues está mamut gigantes y todo esto. Veanla, a mí me gustó mucho. Carece ahí, para todos los que saben de cine, de cosas, obviamente. Es una, es una película para entretener, pero, pero a mí me gustó mucho. Bueno, pero hablamos de Holmes y se estrenó una, una película original de Netflix. ...está basada en las novelas de Nola Holmes... ...que son buenas... Eh, ...yo llegué... ¿Son ¿Esas también son de... novelas? Sí,
1: escritas por... ...de hecho yo cuando vi el tráiler de la película... ...yo juraba que era una serie... tenía, Ajá, como tenía como la toda, pinta toda la pinta de, una, de serie. una serie... ...como que tenía mucho jugo de dónde exprimir eh... ...sí, Pero
0: sí, no... sí, yo, yo cuando lo vi... este ...también... ...también pensé que era una serie pero se basa en las novelas de las aventuras de Nola Holmes, escritas por Nancy Springer, y son, son buenas novelas, eh, yo creo que retratan justamente un nuevo personaje Holmes eh, femenino, y, y también este, toca ciertas partes, ciertas inquietudes de la, que la escritora tiene, y también representa muy bien como la época, justamente como la vimos en, en la película, representa muy bien el Londres de la época. Aquí le dieron como mucho énfasis. Bueno, no, es que así son las novelas. O sea, son son novelas. No las quiero llamar feministas, porque es como clasificar los géneros, ¿no? Como que hay un género feminista, ¿no? como como el chiste de Rick and Morty de la esta última temporada que salió de um, donde están en el tren de los sueños o algo así. Ah, sí, 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 que al capítulo, final, pero... Casi al final del primer capítulo hablan sobre cómo hacer una, una historia feminista Un chiste bueno, pero que causa controversia Entonces, estas novelas son buenas, no las he leído completas, llegué a leer un poco Y a mí me gustaron mucho porque es, es otra visión y, y, y no se centra en Sherlock, se centra en Nola en y, este, y, y, y es bastante fresco, o sea, no sé tú cómo lo viste. ¿Cuál, cuál fue tu primera impresión así al ver la novela? Sí, digo, la, la, la película.
1: Mira, yo eh, la vi con cero expectativas, no tenía ni idea como para dónde iba, pero por ser de Sherlock Holmes, yo me imaginé que iba a ser muy, muy al estilo de, de detective. Y bueno, sí, que sí es, pero no es la temática principal. O sea, nunca me imaginé que fuera a hacer eh, algo con muchos toques eh, feministas. Eh, de retratar eh, la sociedad que le está tratando de imponer lo que tiene que hacer y ese tipo de cosas. No, no, nunca me lo imaginé hasta que sí, tú sí, me sí. dijiste. Pero se me hizo
0: muy sí. chido. Sí, yo también la vi. Sí, me gustó. Te digo, sé poco sobre las novelas, sobre la escritora también, no sé mucho. Pero la película la vi, como te digo, como fan de Sherlock, y pero también este como con un, una mirada al final medio crítica. Porque muchos, actualmente se habla mucho de que la moda feminista, ¿no? Y que, que ya todo el mundo está hablando del de feminismo y estas cosas. Ajá. Y no, o sea, esta película es como una ventana. Güey, esta lucha lleva años, ¿no? O sea... Esto no es la moda, esto uh -huh. siempre ha estado en el tema de conversación y, este, y me gusta cómo lo tocan Me gusta cómo es y no es la trama principal No, no tra es tan abrumador, o sea, ahí... no te la dan así de sí. golpe así
1: Ajá Es muy muy
0: digerible Claro, claro Exacto, es, es muy entretenida Pero tengo una crítica ¿Qué pedo con que la protagonista me está hablando a cada rato? Wey, no es marco, me medio. <risa> No, no sé, o sea... o sea está así a... Está agarrándose a vergazos, güey Y de repente se para y te habla Ah, es una buena idea Güey, qué pedo Al menos que termine esa madre Ya de sus me dices O no sé A mí no me gustó para nada Que rompieran la cuarta pared wey. No eres Deadpool O sea, ¿sabes? Como que no No caja en todas En este estilo pues No sé Solo
1: el estilo O sea, no sé quién pues, lo decidió A mí no se me hace algo malo Tal vez a ti no te gustó pero solo es una manera de abordar eh, la narración de la película. No, no lo veo como algo malo. Tal vez sí a ti tú estás muy entrado y que te empezara a hablar esta morra si sí te distraía, ¿no? Pero no, a mí no, o sea, no, no me causó un gran problema. Mm, sí está muy, muy mal con... Pero no, yo, no, yo no tenía problema.
0: Eh, yo siento que la película hubiera estado... O sea, no le hubiera pasado nada si no, si no hablaba con nosotros, ¿no? Yo, yo pensaba ah, que... Ah,
1: tampoco hubiera pasado nada. Sí. O sea, si se lo
0: quitan, y, no pasa nada. Sí, y, y siento que hubiera estado mejor, pero no sé quién soy yo para decirlo. De hecho, cuando yo vi el tráiler, pensé que era eh, la onda del tráiler. O sea, nos narraba porque era un tráiler. Pero ya cuando empecé la película, decía que todo el tiempo me están narrando. A mí me zurra que me narren las películas. Bro. No me gusta para nada. O sea, como que esté un, un narrador que, que obvie las cosas que están pasando. Por eso odié tanto La Casa de Papel, güey. ¿La serie española ya la viste? ¿Igual de Netflix? Sí, sí. No me gustó. ¿Qué? No, güey, yo sí me la chingué. Me he chingado las dos temporadas. Mm,
1: no, yo ni acabé la primera. pero Y pero... fue por otra cosa, ¿eh? O sea, a mí porque lo que a mí me odié de la casa de papel es que todas las tragedias pasan porque alguien se enamora de alguien. Ajá, sí. Lo qué va a salvar eh. y, y, o sea, y... Y luego todo es el plan, del plan, del plan y... Ajá. y o sea, creo que sí se mama, ¿no? Sí, no. dije, no, no, esta mamada,
0: mamada, a... No, 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 no. Como que los escritores se encerraron en un cuarto, taparon así todas las ventanas con, con cinta, güey, y prendieron un porro y dijeron, a ver, tenemos que, que armar un, un robo de banco. Situ situaciones bien estúpidas y ya la tercera ya era una exageración, güey. Cuando salió, cuando salió el Tyler que lo primero que ves es una bazooka, dije, ¿qué pedo, güey? Ya, ya, esto ya, ya es otro nivel, eh. Y, y, la, y me chingué las dos temporadas porque dije, si la voy a criticar, pues debo saber que estoy criticando. Entonces, me chingué las dos temporadas. No, yo, no, yo
1: no quise perder mi tiempo, la verdad.
0: <risa> Mira, nomás hice el intento porque mi novia es súper fan
1: de La Casa de Papel. No, Y lo, me insistió mucho y dije, ok, Híjole. voy a verla. A ver. Todo el mundo está hablando de ella. Tal, ah, sí, Le quiero dar esa oportunidad. Pero no, o sea, entran los dos puntos. Es muy predecible, pero a la vez no... En, los, en las partes de que es el plan, del plan, del plan, y eso termina dando hueva. Y es muy predecible en que, oh no, este se va a enamorar de este vato y lo va a salvar y por eso van a haber pedos. Y, sí, o sea, sí, sí, no, qué hueva, o sea, sí. Vi que iba a ser así, sí, para siempre. Y, y no le he visto, pero le he preguntado a mi novia y me, me confirmó que sí. Así es toda la serie. Y bueno, pues ya no la seguí viendo.
0: Sí, güey. Es abrumador porque, aparte de las situaciones irreales de que sus giros de tuerca. Son literalmente, este, sí iba a pasar esto, pero no, o sea, todo estaba planeado, eso, ¿no? Y aparte que la morra te está describiendo todo lo que acaba de pasar, o sea, pasa una escena corta y la morra te lo narra todo a, a, con, con detalle lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué haces eso? Claro, estuve, estoy aquí, lo vi. No tienes por qué decírmelo y, y, en un, y al principio Cuando empezó en Hola Homes Temía a que cayeran en esto De que de obviar Lo que acaba de pasar con un narrador Y creo que la única Película Bueno, las únicas dos películas que disfruto Bastante que tienen un Que rompen como con la cuarta pared Es Deadpool Porque está muy bien hecha Deadpool Y eh, El gato, ¿viste el gato? Esta película ah, sí. surrealista.
1: Medio perturbadora.
0: Perturbadora. Pero muy buena. Donde sí, rompen sí. la cuarta pared, güey. Y, y si tú la ves ahorita, a tus 22 años, entiendes muchas cosas que dices. ¿Por qué veía esto? ¿No? Yo conozco ¿por gente ¿por que
1: le dice que le da miedo a esa película.
0: Güey, <risa> era de mis favoritas. yo Era de esas películas que. El, pues también que es de mis niños favoritas. Ve, ve, veía seguido, güey. Y. Y, y la volví a ver recientemente... Hace como unos tres años eso... No es muy reciente, pero la, la vi... Y dije, güey esto está totalmente lleno de doble sentido... Y casi, casi me están albureando en la cara... Y, y yo veía eso, qué pedo... ¿No? Está muy cabrón... Ahora lo entiendo... Y digo... Qué chingados, güey esto está muy loco... Eran, eran como las... Eh, que, que a los papás no les importaba, ¿no? Que, que todas las películas de morrillos que veíamos... Tiene chistes de doble sentido muy cabrón, güey. No, y o sea, en no Un día hay que idea. hacer un reto de encontrar las, <ríe> los chistes de doble sentido marcadísimos. Nemo tiene algunos que también encontré muy, muy marcados buscando Nemo.
1: ¿Sabes qué? A mí sí no me dejaban ver, pero porque sí es muy notorio, ya ahora que lo vi. La vaca, la y, el vaca y el
0: pollito. Ah, no me... Esa ah, así. la vaca y el pollito, es mm. cierto. Mm, la vaca y el pollito en no... Captain Network.
1: Esa no me dejaban verlo mis papás. Yo lo veía... Obviamente lo veía escondidas, pero no me dejaban... Híjole, porque... es
0: que yo... lo ve... Yo no tenía cable en mi casa, entonces el cu cuando veía ese tipo de caricaturas era en casa de mi abuelita, en Cartoon Network. Cuando las pasaron en el 5, pues las pasaban en la mañana, no, sí, y sí. no las podías ver. Y, este... y las veía, las vi muy poco, la verdad es que ya no me acuerdo, lo que sí me acuerdo era Coraje, el perro cobarde. O sea, sé que las veía, pero de muy morrito. Güey. O sea, en mi memoria ya no las tiene registradas, pero sé que hablan muy de doble sentido, lo que es coraje, güey. Sí, yo, yo te ya lo digo, no mames,
1: si están medio culeras. Sí, ¿no?
0: como que todo lo de Hanna Barbera tenía un,
1: un pero, ahí. de niño, o sea, no sé, no sé si yo siendo papá haría lo mismo, pero uno de niño, ni, o sea, nunca le va a poner atención, ¿no? no, tiene idea, a menos de que seas medio, no sé, medio precoz yo que, no sé cuál es Ajá, la palabra. Sí, 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 sí. medio alcanzado. Pero si es, un, si es un niño normal, no, no vas a entender sí, nada, entonces sí, sí, lo vas a disfrutar. Sí, güey, ¿no? o sea... Pero los papás como sí se espantan, Tú ¿no? como
0: papá, o sea, yo me, me pongo, como que me visualizo si fuera papá y, y están estas caricaturas. Me siento a verlas y digo, güey, este morro no entiende nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, no tiene sí nada hace. de malo que lo vea, porque no lo entiende. Eh, problema ahí cuando lo repita, ¿no? Porque los morros suelen repetir, o solemos repetir las cosas. Sí, o
1: sea, a menos de que sea muy muy ágil mentalmente tu, tu niño, o que haya visto cosas llamas, pues que le hagan entender el sí. doble sentido. Que sí, que sí puede pasar. ¿Qué? Y
0: pasa, porque pues ya cuando sí, sí. llegas como. O sea, siempre va a estar el morro que, que de alguna manera o, o no no sé por qué entiende esa madre y es como el encargado del castrocito de, de la escuela, ¿no? Que, que sabe esa madre y, y te empieza Ajá. también a ti decir, ah, la verdad, ¿con qué esto significa? ¿no? Eso me pasó a mí, pero hasta la secundaria. Sí, o sea,
1: yo, la, a, mí, a mí en la primaria fueron, o sea, otros sujetos eran los que me empezaban a decir Ajá. ese tipo de cosas, ¿no? De qué significaban. Y sí, yo, ah, no mames. ¿Pero quién ah, le dijo exacto? a ellos?
0: ¿Qué pedo? A eso me refiero con que, qué pedo con esos niños, ¿cómo es que lo saben? ¿No? ¿Sabes cuál era Exacto. Como lo que siempre te decían? era No, es que mi primo me dijo que esto O sea, siempre había un primo que le decía a ese güey Y ese güey venía y te lo decía a ti a mí, me, me acuerdo cuando me dijeron <risa> sí. ah, el, el primo, primo mayor, mayor Me acuerdo cuando me dijeron, me dijo un güey este No, este, los reyes magos no existen Así bien bien mala onda Yo tenía como Nueve años güey. Y este y me dijo, no, mi primo me dijo que son los papás Y de ahí saqué mi teoría Ah, puto primo, güey, es, el, es el encargado de ...de todo este desmadre...
1: <risa> ...tal vez sí... ...yo creo que sí. es el primo...
0: ...no sean ese primo no.
1: por favor... ...déjenle a los niños la inocencia de vida... ...para su edad... ...es bonito tener ese niño ...sí inocencia. está
0: chido... ...y este... ...pues es eso... ...pero regresando en Nola Homes... Eh, <risa> ...ya que hicimos toda esta curva... ...enorme... <risa> ...este... Sí, sí, sí. ...yo creo que... ...muy buena película... ...o sea está muy chingona... ...eh...
1: La, la ambientación, ambientación todo, la todo, Una película digna de, de estreno de
0: cuarentena. Güey. O sea, porque yo creo que hasta me gustaría verla en el cine. Como en, el, en este formato ya más, más de cine, güey. Ah, sí, hubiera estado... Está muy chida para el cine. Está muy cabrona para el cine. Y siento, o sea, en parte, este tipo de películas era la que se tenía que estrenar cuando todos estábamos encerrados, güey. O sea... ¿Cuántos estrenos hubo importantes durante este encierro, güey? Ninguno, güey, todos eran basura, eh, y todo por culpa de que, pues, obviamente no sacaban nada de dinero, pero, güey, se pudo hacer como una apreciación muy chida de este tipo de películas mientras todos estaban encerrados, y le hubieran sacado un chingo de dinero, porque todos las íbamos a ver, o sea, era lo único que puedes hacer, es lo único, bueno, no, o sea... Tú, como persona que no tiene que buscar la papa de alguna manera desesperada, o cosas así, o que te ha afectado la, la cuarentena de una manera muy culera. Sí. Pero el resto la iba a ver y ibas a sacar un dineral y, y, y bien. ¿Cuántas estrenas hubo esta cuarentena, güey? Ninguna, güey. No la pasamos viendo películas que ya habíamos visto. O sea, un, un total desperdicio. Y siento que hubiera sido muy este. muy aprovechable estrenar películas chidas. Porque, hubieran, porque todos la hubieran visto, todos hubiéramos este hablado de ella y, y era como la oportunidad, tú como realizador de alguna obra de cinematográfica De, de demostrar tu película y todas la, la iban a ver O sea, no había pierde, todos uh -huh. la iban a ver Pero pues no hubo y, y, y también algo de lo que más me gustó de esta película es que
1: Sí te deja el mensaje que quieres transmitir muy claro. O sea, no necesitas ser ningún genio de apreciación cinematográfica para saber el mensaje que te está dando. Es muy, muy amigable. Y sí te deja ese, esa moraleja de la historia muy chida de... Pues sí, no sí, dejes sí. que la sociedad te diga cómo vivir tu vida, ¿no? Ah, Eso fue lo que a mí se me quedó.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es, es muy importante cómo, cómo la reflexión no o, o el objetivo principal que en un principio tenían este las novelas o tiene la escritora lo desarrollan de una manera tan fluida y tan orgánica que, que si la paras y dices, ay güey, o sea, está buena la película, pero también tiene ahí algo que pensarle, ¿no? O sea,
1: te sí te pone a reflexionar sobre tu vida, o sea, o, ajá,
0: cómo estoy llevando no, ¿sabes qué me hizo reflexionar? Alguien me, di, mm, me está dictando hacer esto. Ajá, sí, ¿Qué? sí, sí. Wey Perdón a todos los que nos escuchen y no hayan visto la película. Ya spoileamos un chingo. O oh, no, bueno, no hemos hecho spoiler, spoiler. Alert. <ríe> no, 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 no. Pero aquí tal vez si sí viene uno. Aquí tal vez si sí viene uno. Entonces sí, spoiler alert. Eh, ¿Sabes lo que más.? Yo te digo, soy fanático de Sherlock. Entonces, a la hora de que Sherlock, eh, cuando se encuentra con la. con la. Este, con la chava que enseña a pelear a las mujeres, que uh -huh. le dice. Que tú no te metes en ciertos temas, no porque sea aburrido, sino porque esta realidad se acopla perfectamente. Te encaja perfectamente. Sí. Ajá. Entonces ah, dije, sí está puta bien, madre, güey. <risa> ¿Qué pido? O sea, yo como como fan de, de Sherlock. que, que Dejó callado a Sherlock Holmes. El personaje, sí, güey. Ay, ey, aparte de papá Sherlock Holmes, eh, este sí, hombre... Sí. Brazos, brazos de cañón. Este. Bello, perfecto en el pecho, güey. ¿Qué pido con este güey? Está muy cabrón. Lo, lo había visto. La última vez que lo vi fue en The Witcher. La serie también Ajá. recomendadísima. Y aquí lo veo de Sherlock y digo, maldita sea, wey, Este hombre es perfecto. No, no hay definición de hombre perfecto. Sí, que lo no es, sea este güey. Muy varonil. Sí, me, muy. Es todo este cabrón. Y, pero eso ya me desvié, perdón, tenía que destacarlo. Pero, ¿sabes? Esta, esta reflexión que me hizo como super fan de Sherlock, eh, de que puta madre es verdad, o sea, Sherlock, ninguna de sus historias, obviamente porque no era el objetivo de sus historias, pero justamente este, como este excelente guión que tiene la película, que dice, güey, o sea, nunca, sí, nunca le preocupó estas cosas porque era un súper detective y la verga, pero como que también da la reflexión en que todos estamos involucrados, ¿no? En cierta medida... En lo que uh -huh. pasa en nuestra realidad Y si no te involucras, no es porque no te interese O porque sea aburrido, sino porque Hay algo, hay un mm, Cierto aspecto ah, Que te de privilegiado Si lo quieres ver eh, de alguna manera Que hace que no quieras cambiar la realidad ¿no? ¿No? Eso eso a mí me impactó Muchísimo y también es uno de los mensajes Que te deja y que vi Sí, o, o sea es ajá
1: No solo de Sherlock, pues de... Bueno, o sea, la trama que es de la familia Del duque ese Ajá. Que ah, sí, sí. o a sea, ellos mismos No les conviene que hagan toda esa reforma Y ya están haciendo todo ese smart Para ma matar a estos vatos Y que no tengan ese voto en la cámara O sea, eh, Ajá, o sea eh, es, eh, para ellos es igual O sea, que es
0: la clase alta y Que los va a venir a chingar Sí, o sea, los mensajes que te deja ver Están muy cabrones Y, 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 y también Así te dejan ver Como que no ha cambiado mucho la sociedad de, de ese tiempo a la de ahorita. O sea, por ejemplo, el uh -huh. villano, que, que es el simple hecho de que el villano sea una mujer, la que, la que, la que tape como el progreso o, o el objetivo principal de la lucha, de esa lucha, de ese momento que es el voto para la mujer, este, también te deja ver como cierta cosa de que hey, el machismo no solo son los hombres, o sea, el machismo es como... como como esta enfermedad que, que, que no importa si eres hombre o mujer o lo que eres, lo que seas, el machismo puede afectarte a ti y, y tú puedes promover el machismo, y no importa de qué trinchera estés, ¿no? Eso también es bastante fuerte. O sea, la, las cosas que nos deja ver la película son fuertes, pero son tan orgánicas que las disfrutas tanto, pero al mismo tiempo te dejan pensando sobre, sobre justamente eso eso. Y si son muy familiares, o sea... ¿Ah?
1: No más nomás la gente se vestía diferente y las ciudades sí. eran más sencillas... Pero son problemas... Actuales. Eh, tal vez no exactamente iguales, pero equivalentes a los que podemos vivir hoy en día. Ajá. Eso es, también está muy revelador. Sí.
0: No, sí está muy cabrón. Es como decir que lo único que cambió fueron cómo nos vestimos y la ciudad, ¿no? Todo lo demás sigue siendo lo mismo. Ajá. But... No más hay tecnología ya Ajá, sí. Y muy bueno. Y este, este shock que tuve con el personaje... Ya lo había vivido y, y, me derrumbé también muy cabrón, con la película del Joker. En, en esta onda, a finales de. Ajá. al final del Joker, casi al final, cuando va por la patrulla. O sea, todo lo que combina de que puta madre. Que
1: va en la patrulla, ¿no? Ajá, ah,
0: que matan a los papás de de. de Bruce. O sea, cuando pasa toda esta onda al final, que ya están arrestando al Joker y, y Ciudad Gótica está entrando en una este, pequeña guerra civil. De que los, que los marginados se alzan contra, contra. justamente contra la autoridad política que estaba, que estaba figurando este, Thomas Wayne. Uh -huh. Te deja ver en cierta parte. o, o a mí, o yo lo interpreté de cierta parte, como puta madre. Entonces, en realidad, Batman es esta. esta persona que defiende el status quo de que los ricos son los políticos, son esta clase. Este, adinerada y los que están siendo afectados son estos y Batman los defiende uh -huh. y el Joker es la parte anarquista wey, de que, 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 que la gente popular que, que todos los que se están manifestando en este momento lo idolatran por eso al final el güey sale bailando en la patrulla y todos todos alrededor están así como es el Joker güey sí, porque es la voz del pueblo y entonces Batman se convierte en la persona que defiende pero al, a los a los que ya estaban dominando güey entonces, te, es como todo este cruce de que antes yo, antes, bueno, no antes, o sea, Batman es la autoridad y en esta película es, hey, Batman no defiende la justicia como tal, sino defiende el status quo. Y digo, a la verga, es, y justamente ese choque lo tuve aquí con, con Sherlock. Sí, no mames. Y, y se, se me hace perfecto que, que, estas, que estas historias te pongan en duda o... ...o te hagan ver una perspectiva diferente... ...de los personajes que ya están establecidos. Me mama eso, ¿ves? Eso de, me encanta en el... Lo, ...el trabajo que hacen los guionistas. Sí, está muy chido. Momento. No lo
1: había analizado de esa manera, ¿eh? Pero... ...sí, o sea... ¿No? Muy parecido a lo que es Sherlock aquí... ...y Batman en el Joker... ...que están del, pues, del otro lado. Sí, güey. Pero aquí, al menos, eh, yo siento que... ...Sherlock sí... Lo entendió, yo creo que al final de la película un poco Ajá Y pues no se puso ante ello
0: Sí, sí, sí La mejor escena justamente es cuando Todo se está yendo al final, ¿no? Que el, que el jefe de la policía le dice que su hermana lo resolvió antes Y el güey se regocija De que, de ah, que sí. lo logró, güey Ajá. Y, y justamente la película nos, nos deja ver, o sea, no, no, no lo pone En claro, pero lo, lo deja abierto A que Sherlock Como que entendió el punto, ¿no? De, de, de la lucha que estaba pasando y de su situación que, en la que él estaba. Pero, hey, ¿eso hubiera sido cierto? O sea, ya, ya fuera de, de la película, güey. Pongamos que Sherlock... Eh, que esta historia es real, ¿no? Que, es, que esta es una historia totalmente real. Digo, Ajá. las situaciones son reales, pero pongamos que esta historia en específico es real. ¿Tú crees que Sherlock hubiera entendido el pedo? Claro que no, güey. Era, era un hombre moldeado con... Con, con los estatutos londinenses de un hombre caballero privilegiado en mil ochocientos y tantos, creo que no hubiera apoyado a las mujeres, güey. O sea, ya viéndolo de esa manera, Sherlock no hubiera cambiado. Y también me hizo... Sí, Me hizo replantear creo. mucho eso. Dije, no, güey, Sherlock no hubiera hecho eso, ¿no? O sea, es, es triste. Yo creo
1: que sería como su hermano Ajá, así de sí, culero, sí, sí. pero aparte, eh, pues, muy inteligente, ¿no? Pero así...
0: Sí, pero, pero súper chingón, ¿no? O sea, su hermano, pero vergas. O sea, siendo Sherlock. Y guapo. Sí. Y este. De hecho, <ríe> ahorita que hablamos de guapos, sí, sí le queda mejor el papel a, a Henry Cavill que a este, Downey Jr. Mil veces. Sí, 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 sí. Eso o cualquier no sé. papel. Creo le creo que queda todo perfecto lo que hace Henry, Henry Cavill es sí, bueno. Sí, sí. Güey. sí, sí, sí. Güey. Yo te... <ríe> Yo también opino lo mismo, en lo que sí, sea no que actúe man. ese güey se ve perfecto. Ustedes, eh, algunos critican que, que los estereotipos, este chiste súper es tonto, ¿no? De que las mujeres se quejan de los estereotipos de belleza que que, que, que hay en el cine o en el medio. <risa> y nosotros los pibes diciendo que, que pinche Henry Cavill. <risa> enamorado de Henry Cavill. Es Yo que sí mi... lo es. <risa> Digo, en no. En serio, es estaba viendo la
1: película con mi novia y al final de la película está, no manches, si está guapo ese sujeto. Es okay. Sí, lo sí. no, pues sí.
0: <ríe> yo también lo vi con, con mi familia, estaba mi mamá y mi hermana, y pues yo lo dije así: este hombre es perfecto, mira, mira sus brazos, o sea, ve, ve su porte de ese cabrón. Y, y mi mamá, lo lo ¿eres gay? ¿Por qué dices eso? ¿Te, <ríe> ¿Te gustan los hombres? Y, no, mamá, pero es perfecto, ese hombre es perfecto. No a no ese capaz. ángel. <ríe> Aprecio esos brazos. <risa> pero bueno, eh, pues ya. O sea, se los dejamos a que vean la película. Veanla. Lo hicimos, creo eh, que el, este análisis lo hicimos sin spoiler. no Dimos ahí unos cuantos, advertimos. Un par, pero, pero fue spoiler alerta. Sí, sí, sí. Entonces, si tú llegaste hasta aquí y ya la viste, por favor, coméntanos en Twitter, en Facebook, lo que sea. ¿Qué te pareció la película? Y si llegaste hasta aquí y no la habías visto, bueno, nosotros avisamos. Entonces, yo creo que sí toda la gente la debe ver. O sea, sí, está entretenida,
1: está divertida Ajá. y te deja algo. Te deja Tiene algo? un mensaje. Eh, pocas películas hoy en día.
0: Así sí, que... sí. sí, muy buena, muy buena ejecutada. Y otra cosa que también estuvo excelentemente ejecutada, fue un documental que salió que se llama The Social Dilemma. Uy, uy, ese es intenso. Puta madre con ese documental. Ese da miedo. Eh, cuando tú me dijiste que lo viéramos, que lo viera, este, yo te dije, güey, es que la trama es algo que ya sabemos. O sea, ya sabemos que, la, que, que las redes sociales comercializan con tu persona. O sea, tú como individuo, tú eres más que un producto para ellos, ¿no? Y tú me decías, güey, eh, que, que no toda la gente sabía eso. Me dijiste tú, vela, ¿no? O sea, sí está bien, tú, vela. Y, oh, por Dios, no pude estar más equivocado de... De, sobre la trama, sobre el documental en sí cada mira, A ver, ya en mi ojo sociológico Porque ya no puedo evitarlo A estas alturas de la carrera ya no puedo ver nada Sí, ese documental sí. es perfecto para ti ¿eh? Sí, güey, perfecto, lo voy a proponer como materia en mi carrera güey. Tal vez mi tesis esté dedicada a esta onda <risa> Es muy no, probable sí. que mi tesis esté dedicada a esta onda Pero a ver, ya hablé mucho yo Cuéntanos tú, ¿qué es Social Dilema?
1: Eh, bueno, es un documental donde te explican muy, muy a detalle cómo es que funcionan las grandes compañías como es Google y Facebook, que son las que poseen todos los datos de, yo creo que de todo el mundo, y, y cómo aprovechan de eso para sacar ganancias sin importarles eh, la salud mental de la persona individual ni de hacia dónde se está dirigiendo la sociedad por lo mismo. Entonces, ahí ves... ...cómo han desarrollado algoritmos... ...muy específicos para... ...hacerte adicto... ...sin que tú puedas evitarlo... ...o sea, no hay manera que tú puedas luchar contra él... ...incluso ni los creadores... ...de esos algoritmos... ...pueden... ...pueden evitarlo, ¿no? Y... ...es algo que al principio pues lo hicieron... ...no con intenciones de un mal, pero... ...tampoco tenían predicto que... ...predicho que... ...fuera a tener... Eh, ...repercusiones... ...y ahorita... Y ...ya se están dando resultados... Ajá. En las sociedades muy, muy cañones, muy visibles, eh, cambios eh, ideológicos, polarizaciones y todo este pedo. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Eso es como a resumidas cuentas.
0: Sí, 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 perfecto. El resumen estuvo perfecto. Y, y a ver, no podemos hacer esta plática sin dar spoilers. Así que si no has visto el, el documental, ponle pausa a este podcast, eh, ve a verlo? Netflix, ve a verlo. Y regresas, porque queremos que también ustedes, gente que nos está escuchando, eh, nos diga qué les pareció, porque es un tema que da bastante de qué hablar, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y este, muy, muy importante. Es importante. O sea,
1: los hará dudar de muchas cosas de que ustedes creen, si en verdad ustedes las creen o las les hicieron que lo creyeran.
0: Eh, a ver, vayámonos por partes. Eh, Así como se va el documental que se, que se divide en partes La primera parte habla sobre la salud mental y las redes sociales ¿no? eh, uh -huh. eh, Algo que va más enfocado a cómo impactan las redes sociales En los niños, en los preadolescentes, en los adolescentes eh, ¿De qué manera ha transformado tanto eh, la forma en, de comunicarnos, de expresarnos, de, de ser que, que ya existe un problema. O sea, y a ver...
1: Esto por la aprobación instantánea Ajá. de miles y miles de personas Así que... Es. Bueno, que explican que el ser humano siempre ha tenido que lidiar con esa aprobación social, pero que en realidad no está listo para lidiar con la aprobación de miles de gentes, que es lo que ahora resulta con las redes sociales. Antes pues nomás con la gente que te veía, ¿no? Pero ahora todo mundo, y ahora puedes compararte con los demás: eh, ¿quién tiene más likes? ¿quién tiene menos likes? Y todo ese pedo. Ajá. Y también otra cosa que mencionan, que tiene mucho sentido, es que son eh, es esos algoritmos que crearon, pues son muy, muy avanzados. Y nuestro cerebro no está tan avanzado como para lidiar todo eso, y es donde empiezan los problemas emocionales, principalmente en adolescentes y preadolescentes.
0: Sí, así es. Eh, a ver, eh, la premisa aquí. El, el, las personas, el, el humano es un ser social, ¿no? Eso es de ley, es un ser social. Y las redes sociales justamente responden a una necesidad del individuo de relacionarse. Entonces, la idea nos dice, ya como por el final, así no empieza, pero ya nos dice que, que no es que las redes sociales se hayan inventado con un propósito maligno detrás de todo esto, ¿no? O sea, surgieron como cualquier proyecto que puede surgir nuevo, de innovación, eh, con ganas de, de hacer un cambio, eh, con ganas de, de crear algo nuevo, y hay algo que voy a hablar después sobre esto, pero justamente eh, ha sido un cambio tan drástico, nos dice que ningún cambio, ninguna, sí, sí, ni, ningún, ninguna innovación, ha traído un cambio tan drástico, yo creo que desde la revolución industrial, como fueron las redes sociales. Entonces, Ajá. este este cambio súper acelerado, súper rápido, este, este esta, esta adaptación casi inmediata.
1: Sí, o sea, fue tan rápido que nuestro cerebro no ha, no ha alcanzado a asimilarlo, a adaptarse a él, y por eso es que han surgido los problemas. Sí, wey, entonces... Pero tampoco nadie predijo que fuera a ser tan exponencial. Ah, claro. Ese fue
0: el otro problema. Sí, ese, ese fue el, el mayor problema y es el mayor problema. Y básicamente nos dice que la población más vulnerable a este tipo de cosas eh, es eh, justamente la inseguridad que tienen. O sea, la necesidad de aceptación de los jóvenes siempre ha existido y va a existir. Pero justo ahora, con las redes sociales, ha habla justamente sobre el hate, ¿no? Eh, el hate que, que se puede generar, no lo dice como tal, pero el hate que se puede generar en... En, en redes de chavitos y que nosotros no estamos conscientes de eso. Nos ponen un ejemplo muy claro. Antes, cuando los niños veían caricaturas en la televisión, se, se cuidaba mucho de que ciertos anuncios, por ejemplo, hablemos de nuestra realidad. Cuando tú veías la tele en un horario familiar, en tele abierta, ya sea canal 5 canal 2… Los comerciales que tenían algo que ver con, con dones, por ejemplo, o cualquier cosa de relaciones sexuales, o que anis, anunciaban programas un poquito más subidito de tono, no, no se veían, yo creo que de en cierto horario específico, se protegía mucho eso, ¿no? Y, y, y el documental nos dice que en todas partes. Y lo que pasó con las redes sociales es que esta protección ya no existe. Entonces también los morrillos están eh, como muy... Eh, ...expuestos... ...a cualquier tipo de información... No, ...no solo sexual... ...a ver, no nos vamos a espantar de que los chavos... ...ven cosas sexuales... ¿no? ...sino puede ser cualquier tipo de información... Eh, eh, de, ...de cual... ...es que... ...es impresionante... ...todo lo que podría afectar en la conducta... ...o en la salud emocional de un morro... ¿no? ...y si tú le das este, acceso abierto... ...es que ahí... Lo, ...la cosa que, que
1: explican... ...que sí está de miedo... O sea, el propósito principal de esas redes es tenerte en ellas el Ajá. mayor tiempo posible. Entonces, eh, van haciendo pruebas, te van analizando, tú conforme las uses, qué es lo que más te trae la atención, qué es lo que más te mantiene Ajá. en la pantalla. Y sea bueno o malo, no, a la aplicación no le importa si lo que estás viendo es bueno y eso es lo que te entretiene. Entonces, eh, puede ser que algo más morboso, algo que pues, no es lo mejor para que vea un niño... Es lo que le, lo mantiene sí, en la pantalla. Entonces, la aplicación empieza a conocer a cada persona individual, cómo es, crea su perfil bueno. de comportamiento. Y lo empiezan a bombardear con información que lo mantiene en la pantalla. No, no importa si es mala o si no es la adecuada para ese tipo de persona A ellos lo único que les interesa es tenerte ahí porque eso se reduce Ajá, a ingresos. Sí, sí, sí. O sea, esa publicidad que tú sí, vas a wey. ver.
0: Pero, ¿sabes qué? Aquí yo tengo el primer como choque que tengo con, con lo que dicen aquí. Es que, que la, los algoritmos van formando como, como un avatar de todo lo que te gusta y, y cómo eres y qué te va a gustar y qué no. Pero, a ver, eh, hablo desde eh, este, vivencias, no, este, desde... Ay, puta madre, se me fue la palabra. Hablo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y de personas que conozco, que tú no eres la misma persona así en vivo que en internet. O sea, el algoritmo está formando un avatar ah, ¿no? de lo que piensa que, que eres. Acabo de ver un tweet muy chido que dice, este odio lo que el algoritmo de Instagram piensa que soy, piensa que la persona que soy, porque no soy esa persona. Pero, y es que es esto, a ver, tú puedes de repente, yo dejé de usar Google Chrome, porque yo buscaba de repente algo en internet, una búsqueda así normal que me surgía, que iba caminando, no conocía esa cosa, la googleé, y de repente, güey, estaba pasando historias en Instagram, y un chingo de publicidad sobre esas cosas, ¿no? Y, y puede ser lo mismo, o sea, una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra, y no sé, y de repente ya tienes publicidad sobre bucaques, ¿no? Googleen que es bucaque, pero... Puede pasar, güey, y es justamente el, el, esto, o sea, no es que el algoritmo, y es algo que caen ellos, o sea, que, que puede no ser cierto, o sea, ellos afirman que el algoritmo hace un, un perfil completo de quién eres. No, así como tú no eres el mismo en Twitter que la persona que en verdad eres, eres... Ah, no, pero hacen el perfil de lo que a sí, que te wey. gusta en las redes, no
1: quién bueno, eres. Bueno, pero lo que ahí que hago en... de que... ¿Y... Y bueno, alguien como tú tal vez no puede ser tan complicado, pero alguien que es muy ah, vulnerable bueno, sí, sí, y sí, susceptible a, a cambiar de opinión, a, mo a ser moldeable, ahí es donde está peligroso, los como lo muestran en el documental, el chavillo ese que le empiezan a meter ideas locas y que cada vez van creciendo en él, sí. así, ponle que ti tú lo ves y dices, ah, no mames, está cagado, ¿no? Y ya, te vale mal, pero puede que alguien no, y que mucha gente sí es así.
0: Y es a donde más apunta Sí, a la gente vulnerable, tienes razón. O sea, sí, tienes razón. Y mi punto va muy crítico. Eh, solo que generalizan mucho, pero tienes razón. Enfocan a, a, la, a, los, a las personas vulnerables, ¿no? A, la, a las, justamente a las que pueden ser eh, moldeadas a través de esto. Eh, y es de ahí a donde pasamos al segundo punto, las opiniones. Que a ver, eh, en, en, en el programa que, que ya anunciamos y que está a punto de estrenarse, que es donde yo escribo monólogos y los digo que es, va a ser el basurero cósmico, justamente hablo de hasta dónde llega, o sea, cómo sabes que tu opinión en verdad es tu opinión. Porque, verga, estás bombardeado uh -huh. de, de todo. O sea, incluso, vámonos a un ejemplo más, este, no tan grande. Cuando tú llegas a la universidad, vas generando tus opiniones y tus conocimientos en base a a la opinión y los conocimientos de alguien más. Entonces tú vas formando tu conocimiento y tu opinión de, desde la perspectiva de otra persona. Entonces, ¿hasta dónde o cómo saber que tu opinión realmente es tu opinión? Eso ya lo veremos, no lo diré más, pero aquí es algo parecido. O sea, eres una persona tan vulnerable que con unos cuantos anuncios y unas cuantas publicaciones pueden hacerte cambiar de parecer y pueden dirigirte a donde ellos quieran, ¿no? Y, y si ustedes, yo ya recomendé en hace como dos, este, creo que en el que hablamos de periodismo, eh, recomendé la película Hate, y justamente habla, y es otra crítica que tengo hacia el documental, no es que las redes sociales eh, tengan este ímpetu, sino ya existen empresas, o más bien, sí, empresas como de marketing que se dedican a eso, a manipular gente. No es que Facebook tenga un sector o un algoritmo que haga que, que tú lo, que le digas que lleve a mil personas a esta parte. No, no, no. Ya son empresas. De eso no hablaron. Y es una realidad. Hay gente sí, hay que gente tiene que una se dedica empresa. A eso, a es crear campañas, campañas de, de publicidad. publicidad ¿eh? Mediante bots, mediante fake news y mediante todo. Y eso es lo que lleva a la gente a ciertas conductas. Eh, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo dice este? Conductas, cuando son muy radi Conductas radicales este, no es Facebook, no es Twitter, y ellos sí lo dicen así como, es el algoritmo de Facebook, es el algoritmo de Twitter. No, el algoritmo de Facebook, este, fa facilita esta, esta situación, pero en realidad... Facebook, ajá, es, la Facebook es la herramienta. Y hay... Sí, güey, entonces... Y ya la puedes usar como no quieras. Muestran no muestran el otro lado, que es, obviamente, hay hay empresas que se dedican a que cuando es, ahorita en mi provincia es temporada de de, este, de elecciones ¿tú te imaginas cuántas empresas no son contratadas para que lleven justamente una ola de bots para que te lleguen ciertos anuncios destinados, no es la red social, son, es las personas las que hacen esto y ojo, aquí es cuando tú debes ser firme con lo que piensas, porque si quieres seguir una tendencia o quieres ser parte de algo, eres justamente el objetivo perfecto para estas empresas, estas personas que, que quieren que vayas hacia él, ¿no? y, y nos pone el ejemplo de Bir, Birmania, no me acuerdo muy bien, donde el ejército utilizó Facebook, porque en Birmania todos usaban Facebook, ellos no conocían el internet, no los ponen, no sé qué tan real sea esto, A ver, esto no, sé, no, no, sé. no lo he confirmado, pero nos ponen que todos usaban Facebook en Birmania porque las compañías o las tiendas de teléfono, era lo único que, ajá, lo único que les ponían, entonces el ejército utilizó Facebook para crear campañas de odio y este movilizaciones a tal grado que llevó a enfrentamientos físicos, este actos terribles y este todo gracias a la moviliza movi movilización que usó Facebook. Pero ojo, ahí, ahí lo dijo, no fue el algoritmo de Facebook, fue el ejército de Birmania que usó la herramienta que tiene Facebook para cierto propósito. Pero... Facebook
1: permite.
0: que Ah, claro. Ese es el cosa. problema, ese es el dilema central porque del documental. Porque mientras me paguen,
1: me paguen esos anuncios, no importa. Claro, lo que claro, estén claro. Los anuncios, ¿no? y,
0: y justamente qué bueno que, que lo dices, porque es justamente el dilema, o sea, esa es la parte central uh -huh. del documental. En, en, fe, en, en estos algoritmos sí deben estar controlados. Y a ver, yo, yo anoté algo que, a ver, en primero el documental está perfecto. El documental está bien ejecutado. La forma en que te lo cuentan está muy chido. Las personas que te lo cuentan son personas que tienen, eh, vaya, presencia en lo que hablan, ¿no? No son sí, cualquier. Crearon que, todo ajá, eso. Pero también habla sobre esto, justamente la polarización que puede generar este tipo de cosas. A ver, a ver, a ver. Yo hablo desde mi pensamiento sociológico personal. Por lo poco que podría saber. Ver, la, la, la polarización política no es debido a este, digo, es una es una gran, este como digamos, ¿cómo lo puedo decir? Para que no sonara tan mamón. Eh, sí es un gran peso en la polarización política y la, en la opinión pública, pero si nosotros nos asomamos un poco a la teoría de él, este, interaccionismo simbólico que habla justamente sobre qué hace que las personas sigan ciertas cosas, eh, podríamos descubrir que no son las redes sociales el principal problema, son una gran causa, pero la polarización política es todo un recorrido histórico de ciertos lugares, de ciertos... Este, por ejemplo aquí en México eh, pasa de que la, las fake news... este los, los, los enfrentamientos en redes sociales y todo esto están muy cabrones, pero difícilmente llegan a convertirse en un movimiento real. Yo soy 132, empezó como un movimiento en redes sociales al que se le invirtió muy cabrón. No sé si tú te acuerdas, contra el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. Eh, muy cabrón, que se movilizó en redes sociales, medios de comunicación, pero no logró. Mmm, como que desarrollarse por completo o llegar a su máximo fin, que ya no me acuerdo cuál era. Pero es esto, eh, frena también el, el, el actual este, movimiento en contra del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Carece, o más bien yo lo veo como más un, una manifestación mediática o una real manifestación. Justamente está utilizando la herramienta de las redes sociales para agarrar gente que no esté de acuerdo con las políticas actuales y los está llevando a ciertas cosas en este caso sí está teniendo éxito o sea las herramientas que nos está diciendo que Facebook tiene, que Twitter tiene que, que las redes sociales tienen están funcionando a tal grado que ya hay un plantón en eh, el Zócalo donde hay gente que que está ahí de verdad no como la pasada que estaban este, casas de campaña vacías en, en la avenida Benito Juárez creo, reforma entonces Justamente lo que nos habla es que debe haber un control, no solo moral y ético, de, yo siento que debe ser un control ese, jurídico, por, como todo, porque hay, uh, hay una doctora en, en, no me acuerdo, ya se me olvidó, pero habla justamente, hemos, hemos prohibido ciertos mercados, como fue el de órganos, como fue el de drogas, como fue el de esclavos, y, y el mercado que se está haciendo ahorita, de manipulación, este, pues sí, es manipu manipulación 100% de personas, debe acabarse, debe controlarse y erradicarse. Y siento que es un muy buen, este, es una muy buena opinión y es lo que debe hacer y lo que se centra el, el documental. Como me dices, no es solo de que culpen a las redes sociales, sino que se están saliendo de control. Y, y, uh -huh. y, y mira, de esa parte... Ajá.
1: Eh, había un suceso que yo ya había visto en muchos lados que no entendía, o sea, ya hablamos cómo afecta muy fácil a niños, adolescentes pero lo que yo no, en los últimos meses no entendía era cómo gente adulta digamos con un pensamiento ya más crítico eh, tuviera ideas tan radicales o tan tan no sé, tan locas y que de ahí vienen las fake news, ¿no? pero a mí Tipos fake news, o sea, ahora con el COVID, sí que literal que no existía el COVID y que era un invento y que la chingada y que no había enfermos y, y que gente así respetable me lo dijera con tanta seguridad, me causaba mucho ruido, O sea, yo no sabía cómo es que ellos creían eso tan firmemente y en el documental lo explican muy bien porque ellos en redes sociales, no sé en qué momento llegaron a ese punto, pero los empezaron a bombardear de esa información y todos sus conocidos, todo su círculo social está de acuerdo con eso, ya sea de cuestiones políticas u otras cosas, todo su círculo social está de acuerdo en ese tipo de opiniones, lo cual reafirma para ellos que están bien, o sea, que eso es lo real. Entonces, del otro lado, que es donde entra la polarización, eh, el otro lado tiene una idea completamente distinta, y su círculo social también piensa lo mismo. Entonces, entre los dos bandos... Eh, todos eh, se dan la razón y sienten que están en lo correcto, pero en realidad no miran del otro lado del muro, que es que le están mostrando información diferente de sus redes, y ahí es cuando el mundo empieza a, a entrar en caos, tanto como ese país que dijiste que entró hasta que creo una guerra civil, sí. entonces... Ahí lo, lo aconsejan, ¿no? O sea, nunca se queden con una misma opinión, aunque parezca que es la correcta y que todo el mundo dice que es la correcta. Sigan a gente que, que en la, con la que no están de acuerdo. No se queden con una misma fuente. Por más alucado que sea y. Sí, o sea, no sean tan obstinados porque. El, y pasa mucho en la política de gente muy fanática de AMLO o de gente que la, lo odia. O sea, ninguna de las dos enti entiende una razón. Las dos están mal y se quieren matar, ¿no? Y eso pasa, yo creo que sí, es una gran, gran causa de las redes sociales. Eh, pues sí, o sea, que la gente últimamente se quiera matar porque no piensa lo mismo que,
0: que la otra. Bueno, sí, y justamente con lo que tú decías y con lo que mencioné hace rato, eh, es de que, a ver, no, no es que se tenga que regular como tal las redes sociales. O sea, sí debe haber un cambio ético, pero aquí el, también uno de los principales problemas es el mercado. O sea, el capitalismo como tal es el que ha orillado a empresas como Facebook, como Google, como Twitter a, a comercializar de cierta manera, a ganar de dinero de cierta manera a tal grado que comercializan con nosotros para subsistir. O sea, aquí un enemigo también es el mercado como tal. O sea, ¿cómo, cómo una empresa como Facebook puede subsistir, güey? O sea tiene que generar ingresos, no, no es así como que hey, existe y ya es libre, ¿no? Eh, y justamente eso es lo que orilla a que, a que tengan ciertas prácticas inmorales, porque en cierta manera son inmorales, eh, poco éticas. Uh -huh.
1: Y una, una frase que dijeron ahí, que está, se me hizo muy chida, de que si te ofrecen un servicio y es gratis, no eres el cliente, eres el producto. Está muy cool eso.
0: Sí. Y bueno, y justamente te digo que es, es esto, tal vez no sean las redes sociales como tal, sino es este sistema económico, ya sé que voy a sonar totalmente <ríe> chairo, pero güey, ponte a pensar, el capitalismo es salvaje y justamente este capitalismo salvaje hace que marcas tan grandes que se dediquen a, a comercializar de cierta manera, en realidad es porque el mercado los orilla a subsistir de cierta manera, güey. ¿Cómo, ¿Cómo más subsistiría una empresa como Google en tiempos actuales? No hay otra manera más que como lo está haciendo. Güey. Así o sea, es. Entonces, en realidad aquí, el verdadero enemigo, el verdadero enemigo invisible, no son eh, las inteligencias artificiales o el algoritmo de las redes sociales, el verdadero enemigo invisible. El ojo de Sauron, güey, en este en esta modernidad, es justamente el mercado o sea, el mercado es el que orilla todo esto, el mercado es el que impulsa las fake news, el mercado es el que hace que, que que existan empresas que muevan a gente a que piensen de esta manera o piensen de esta otra, es el mercado el que hace todo esto, el que te pone los anuncios, el que el que hace que exista una demanda de, de venta de datos, Es todo esto, pongámonos a pensar, realmente, o sea, sí, las redes sociales tienen culpa, porque lo que están haciendo no es moral, no es ético, pero aquí lo que realmente se debe regular es el mercado. Y ya sé que estoy hablando de una utopía muy cabrona de que, güey, el mercado el capitalismo. Pero ponte a pensar. O sea, ellos no hablan nunca sobre esto, sobre el sistema económico. Pero en realidad el sistema económico es el que orilla a que Facebook tenga estas prácticas inmorales de venta de datos. ¿Sí o no? O sea, eso no sé, no, no me respondan. Sí. Pero... ve. Somos todos los culpables. Sí, Esta puede ser una teoría conspiratoria mía, pero por favor, si, si ustedes...
1: Pero no se dejen engañar eh, por no. Iván, ¿eh? Si no le creen a Iván...
0: No, güey, le... no, y es que aquí entran las formas de dominación, que, que si tú me estás escuchando, tú persona, y eres sociólogo, sabes de lo que hablo, porque, porque esto, esto de las redes sociales solamente es una transformación de lo que antes ya existía, güey. La dominación, este... Por ejemplo, la dominación tradicional, como dice Weber, es esta dominación que, donde existe alguien que manda y el que obedece por tradición, lo que antes era la iglesia. La iglesia tenía su cierto sistema de dominación en el que si tú creías, qué chido, y si no, eras castigado. Wey, es lo mismo, o sea, las redes sociales se volvieron en un sistema de dominación en donde ya casi casi te dicen qué pensar, qué hacer, qué comprar, pero... ¿Son ellas o es el mercado? No lo sé. Esto lo dejo así abierto. Si, si ustedes quieren comentarme algo, en, en Facebook, en Twitter, por favor. En, en, en Twitter, yo creo que la plática se puede volver más amena. Recuerden que estamos en Twitter como arroba gran cerebro 21. Y si no se quieren meter en público, sí, tuitenme a mí en mi perfil personal que es Iván Eric 5 ahí, ahí nos vamos a agarrar a chingadazos para ver si sí, si no. Justamente... <risa> ...todo lo que nos dice que, que este documento ...y pues,
1: ajá, véanlo... ...ya analícenlo por su, por su cuenta... ...se van a dar cuenta de muchas cosas... Eh, ...y sí, muy necesario... ...y yo creo que todo el mundo lo vea... ...y ser consciente de lo que está pasando... ...en sus mentes cada que abren... ...Instagram o Twitter... ...y lo que está pasando en toda la sociedad...
0: ...sí güey, pinche sociedad... ...es todo, y a veces no estaba equivocado... ...cuando dije que la sociología era todo... Pero bueno, quiero terminar esta plática con una frase, más, que dicen más o menos, pero yo la, yo la extiendo, que es, las redes sociales tienen que cambiar, tienen que regularse. Pero no solo eso, güey o sea, la sociedad es algo que está en constante transformación, en constante cambio, tiene que cambiar las redes sociales, tiene que cambiar el mercado, tiene que cambiar el lenguaje, tiene que cambiar nuestros valores y nuestras actitudes, todo cambia y todo tiene que cambiar y va a cambiar. Y si tú eres de esas personas que se opone al cambio, déjame decirte que el cambio es una perra y no le importa si estás de acuerdo o no, va a pasar. Así como ya nosotros no hablamos latín, ¿no? Ya hablamos otro idioma, así como, como tenemos tecnología ahora, va, va a pasar y va a cambiar. Y ya. No, ya no los abrumo porque si no me extiendo aquí. Vamos a pasar a nuestra gustada sección. Eh, cosas que les vamos a recomendar, pero que. Ah, no, ¿cómo era? Cosas. Las recomendaciones a... que nadie eh... pidió Ah, sí Re Pero que aún así vamos a dar que a... Pero que aún así vamos a dar Puta madre, perdón pero eh, Bueno, aparte Si tú ya escuchaste esto es porque ya las viste Entonces ya Social Dilema y Ena Hongs quedan fuera Así
1: de cajón pues tienen que ver esas dos, ¿verdad?
0: Pues yo les voy a recomendar un clásico Del cine Porque sí, ya nos pusimos muy sociológicos Y muy pinches bestiales. Este cambiadores, cambiadores, ¿eh? muy pinches este, radicales del cambio, pero veamos un clásico que justamente eh, es muy interesante, que es La Naranja Mecánica, una película que acabo de ver reciente y cómo me gusta, güey, pinche película bien hecha, eh, sí es muy buena, una película muy buena, veanla, La Naranja Mecánica, ya sé que igual ya todos ya la vieron, veanla otra vez, está bien chida, este, lean el libro también, o sea la naranja mecánica, película, lo digo, háganlo, consúmanlo. De leer, les quiero recomendar un, una lectura ya no tan casual. A ver, les voy a recomendar algo ya acorde a, al. al. mood que tiene esta plática. que es un libro de Fernando Sabater. que se llama Ética para Amador. Justamente hablamos de ética en el. en el, este documental. Entonces. Pero en realidad, ¿sabemos qué es ética? O sea qué es ética, pongámonos serios qué es ética, y si vamos a hablar de ética en una empresa, primero debemos saber qué es la ética, entonces Ética para Amador, de Fernando Sabater y de escuchar les voy a recomendar eh, una de mis, yo creo que es la banda número uno en toda mi existencia en estos 22 años que llevo que no me canso de escuchar que es Gorilas. Eh, últimamente tiene un proyecto que se llama The Song Machine que quiso hacer como como estas series, como si fuera Pero explícamelo
1: serie. ese porque yo sé que ha salido varias ah, cosas de eso, pero sí, no sí, tengo sí. idea de qué cómo ah, es pues, o qué onda.
0: Qué bueno que me preguntas, amigo, porque lo quería decir eh, pues la Song Machine es un proyecto que es como si fuera una serie de televisión, güey. O sea, cada capítulo de Song Machine es una canción este Song Machine, por ejemplo, está Song Machine capítulo 1, es una canción el capítulo es, uno es la canción, pero de esa canción como que se desarrollan varios audios, por así decirlo, que te explica el porqué de esa canción, un, una conversación así entre la banda virtual y los que colaboraron. Pero entonces es como una serie, güey. Por ejemplo, ahorita están en la temporada uno que llevan ocho capítulos, cada capítulo es una canción, ¿no? Entonces en lugar de sacar un álbum, es como un, un listado de, de, de música por capítulos. ¿no? Capítulo 1 es una canción que es la de Momentary Bliss eh, La canción número 2, digo, el episodio número 2 Es de Solé eh, El número 3 es pac y así güey. O sea, es, es una nueva forma de sacar un álbum Toda loca, pero pues ahí está okay, okay. Escúchenlo, les va a gustar mucho A mí me causa conflicto No estoy de todo conforme Con todas las canciones, pero Hay para todos Ahora sí, recomiéndanos algo, amigo
1: ah, Pues yo mmm, De música no va a ser un, un artista en específico Es un, una especie de show En YouTube que se llama Tiny Desk Donde van a, Comenzaron artistas como muy underground Y Se volvió muy popular porque No sé, o sea, hacen producciones chidas Tocan tres canciones y como era para que Bandas más eh, Underground se dieran a conocer Pero ya se sí hizo muy popular Y, y ya tiene artistas mu Mucho más conocidos yo creo que pueden Bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí pueden encontrar Un par de sus artistas Que les gusten El que le voy a recomendar Específicamente De ahí de Tiny Desk Es el de Tyler The Creator Se me hace muy chido O el de Mac Miller También es muy bueno Pero pues hay de muchos artistas de, Eso está en YouTube sí. Búsquenlo Y de ver es eh, No sé si recomendé The Midnight Gospel ¿Te acuerdas, Iván? Creo que no, güey Bueno si no lo recomendé o si sí, eh, les recomiendo Midnight Gospel en Netflix. Es una serie animada, pero tipo podcast justamente. Y platican de temas muy profundos, diversos también. Eh, pues como de la religión, la muerte, las drogas. Así, muchas cosas. Y aparte con visuales bien locos. Está muy chido. Es de mis favoritos. Eh, que también pueden encontrar como para reflexionar sobre su existencia y la sociedad. Y pero si quieren me hago más relajado, eh, ya salió la temporada 2 de Las Crónicas del Taco, que también es de mis documentales ah, favoritos. Simón, sí. Super chido si son mexicanos, eh, se les va a antojar todos. Muy bueno, tiene, cada capítulo es sobre un taco en específico. Entonces, pueden empezar ahí por el que quieran. Está muy bien grabado. Te cuentan la historia de todo. Y. Y pues ya. Esas son mis recomendaciones. Pues
0: ya. Por nuestra parte sería todo, amigos. Que no se olviden de ir descargando Anchor. Y para nuestro episodio de festejo de los dos meses. Eh, nosotros, pues ya. Este es el episodio que les preparamos hoy. Y pues nos vemos hasta la próxima semana.
1: Adiós. ahí nos
0: vemos.